0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller
1: Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2. Jetzt kommt die
2: Finsternis. Hello, Darkness, my old Die Finsternis.
1: Die Finsternis. Die
3: Finsternis.
4: Hello darkness, my old friend. Große,
2: sehr Große Köpfe in der Finsternis. Come to talk
5: with you again.
1: Die Abendshow auf Bayern 2 mit Caro Matzko.
6: Guten Abend und gute Nacht. Machen Sie sich bequem für Folge 4 der Abendshow. Am Mikrofon ist wieder Caroline von Matratzko. Und wir lassen jetzt die Routinen und Banalitäten des Alltags hinter uns und widmen uns den Verheißungen der Dunkelheit. Wobei Sie angstfrei bleiben können, denn unser Flugbegleiter ist wie immer der Psychiater meines Vertrauens, Jakob Hein aus Berlin. Wir haben ja schon der Königin der Nacht gemeinsam unter den Rock geschaut und uns um Träume gekümmert und um Sex und heute, Ladies and Gents, geht die Reise on the rocks. Der Rausch und somit auch die Angst sind heute unsere Themen. Probleme lösen sich nicht trotz Rausch in Rauch auf. Und wer mehr fühlen will, der muss den Mut aufbringen, die Sprachlosigkeit nüchtern zu überwinden. Das gilt auch für den Dialog mit sich selbst. Hier ein Klassiker, der davon erzählt, was einem Drogen alles versprechen.
3: Sugarman. Sugar man, sugar man, sugar man.
6: Rodriguez und sein Sugar Man. Die künstlichen Paradiese der Drogen, sie sind ja so schön bunt, aber leider von kürzester Haltbarkeit. Denn ohne geplante Obsoleszenz ließen sich ja keine weiteren Pillen verkaufen. Die Autoren Benedikt Saarreiter und Paul Philipp Hanske, die sind sich sicher, dass der Rausch ein fester Bestandteil jeder Gesellschaft ist, die auf der Suche nach tieferen Wahrheiten, emotionalem Obdach oder einfach nur beschwingter Heiterkeit ist. Paul hat mir den Sinn von Ekstase versucht, in einer Sprachnachricht zu erklären.
1: Die Ekstase ist vor allem ein großer Unterbrecher. Sie unterbricht nicht nur den Fluss des Alltags, der allzu oft nur ein recht mühsamer, zäher Fluss ist. Sie unterbricht vor allem auch eine Eigenschaft, die das moderne Bewusstsein besonders auszeichnet, nämlich das Grübeln. Das kann man auch neurologisch festmachen in Ekstasen. Und zwar ganz egal, ob das jetzt Meditation, Rausch, Sexualität oder Sport ist, sind ganz andere Hirnregionen aktiv wie in der Reflexion, und zwar eine Reflexion, die sich immer naturgemäß mit sich selbst beschäftigt. Wenn man grübelt, dann malt man sich meistens eine Zukunft aus, meistens eine negative Zukunft. Man schmort im eigenen Saft und imaginiert ähm, schlimme Zukunftsszenarien oder grübelt darüber nach, was in der Vergangenheit alles schiefgelaufen ist. Und die Ekstase ist nun ein Zustand, in dem man in die absolute Gegenwart reingerissen wird. Indem man ganz und gar fern von sich selbst ist, und zwar fern von seinem reflektierenden, grübelnden Selbst und sich in einer absoluten, ausgedehnten, gleisenden Gegenwart befindet. Und das ist einfach ein Unterbrecher. Und die Frage, wieso man das Ganze braucht oder was es einem bringt, ja, ähm, ist es Urlaub vom Selbst. Und das kann sehr angenehm sein.
6: Paul Philippanske, Autor des Buches »Ekstasen der Gegenwart«, die gern im Dunkeln und in der Nacht stattfinden, also in den Darkrooms, wie er sagt. Denn der psychedelische Rausch funktioniert besser nächtens, auch wenn man mitunter sehr lichtempfindlich wird. Das weiß er aus eigener Erfahrung, denn dieser Mann scheut keinen Selbstversuch.
1: Also bei mir ist es so, dass ich schon früh schon als Kind eine gewisse Hingezogenheit zu Ekstasen gemerkt habe. Ich habe zum Beispiel das Märchen von Frau Holle wahnsinnig gern gemocht.
4: Wo bin ich nur? Da ist ja eine wunderbare Wiese und die Sonne scheint und die
6: Vögel singen. Oh, wie ist es schön hier!
1: Da geht es ja darum, dass das Mädchen Goldmarie in den Brunnen springt, dann einschläft und auf einer Wiese in einer ganz anderen Welt wieder aufwacht. Und genau diese Szene hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Dann in der Jugend wurden die Ekstasen hauptsächlich über Musik gesucht. Erst über die Härte von Punk und Metal, dann später über Techno und Hausmusik, der ich bis heute treu geblieben bin. Dabei konnte es nicht ausbleiben, dass dann auch die Substanzen entdeckt wurden, wobei ich da am meisten von den psychedelischen Sachen angezogen war, also LSD zum Beispiel. Und in der Gegenwart ist es jetzt so, man wird älter, man möchte ja nicht mehr ständig sich wegknallen, aber dann entdeckt man so, dass es Substitute gibt, zum Beispiel, dass im Augenblick gerade sehr trendige Eisbaden, das machen ja gerade sehr viele Leute an der ISA. Und es ist tatsächlich so, wenn man sich da in das eiskalte Wasser begibt, dann ist es ein ziemlicher Rausch. Und dann ist man ziemlich rausgerissen aus dem Lauf des Tages und ist in so eine ganz flammende, teilweise auch ein bisschen unangenehme Gegenwart reingerissen. Und danach fühlt sich alles ganz neu an. Und das ist eigentlich, es kommt der psychedelischen Erfahrung oder auch der Ekstase im Allgemeinen ziemlich nahe.
6: Frau Holle. Mutter, die Frau mit dem Schnee ist da. Paul Philipp Hanske war also erstmal auf den Gebrüdern Grimm, dann auf Metal, dann auf LSD und heute als Familienvater ist er einfach nur auf Eis. Cheers. Ekstase-Techniken im Wandel der Zeit. Vermutlich würde Paul sogar das vergoldete Schamhaar Rainer Langhansens rauchen, das 2018 im Kunstverein Aalen ausgestellt wurde. Also ich sag Ihnen ehrlich, mir reicht nach wie vor hier mein
7: Glaselwein, serviert von Iron and Wine. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you Caught up in circles, confusion is nothing new Flashback, warm nights, almost left behind Suitcase of memories, time after time. Picture me, I'm walking too far ahead You're calling to me, I can't hear what you've said Then you say, go slow, I fall behind The second hand unwinds If you're lost, you can look and you will find me you
6: So eine schöne Coverversion, oder? Ist im Original, Sie erinnern sich sicher von Cindy Lauper, die Girls Just Wanna Have Fun, Cindy, die 83 ihre schlaflosen Nächte besang. Schlaflos, weil ihr die Liebe verloren ging und nur einen Koffer voll Erinnerungen hinterließ. A suitcase of memory. Ja, und um den Koffer voller Verzweiflung und Vermissen leer zu räumen und im Keller zu verstauen, da braucht es Zeit, Time after time und mindestens acht Kilo Schlaf, sage ich. Denn die Brücke zwischen Verzweiflung und Hoffnung ist eine Nacht Schlaf. The best bridge between despair and hope is a good night's sleep. Das sagt Matthew Walker. Er ist Professor für Neurowissenschaften und Psychologie an der University of California, Berkeley. Und er ist auch Direktor des dortigen Schlaflabors und war früher Professor für Psychiatrie in Harvard. Und ich lese gerade sein tolles Buch Why We Sleep in den USA ein absoluter bestseller und in diesem Buch fasst Matthew genau zusammen, warum unser Körper acht Stunden Schlaf braucht um zu funktionieren zu können und was passiert wenn wir zu wenig schlafen men
8: who sleep five hours a night have significantly smaller testicles than those who sleep Stunden hours or more in addition men who routinely sleep just four to five hours a night will have a level of testosterone, which is that of someone. Ten years they're senior so a lack of sleep will age a man by a decade in terms of that critical aspect of wellness and we see equivalent impairments in female reproductive health caused by a lack of sleep
6: matthew walker in a ted talk können sie sich im netz in voller länge anschauen und hier die unbequeme quintessenz wenn Sie gut schlafen wollen, dann sollten Sie nicht Fernsehen schauen, keinen Klebstoff schnüffeln und auch keinen Alkohol trinken. Was Alkohol mit unserem Schlaf macht, das verrät Ihnen jetzt Jakob Hein, der Psychiater meiner Wahl von der Charité Berlin.
0: Der Alkohol ist eben eine sehr stark Substanz. Das heißt, der Alkohol ist eben so ein bisschen wie die bekannten äh, Benzodiazepine. Das heißt, der Alkohol lässt uns einpennen, also der fällt uns sozusagen wie eine Axt. so. Wir, wir können dann eben einschlafen. Es gibt so ein paar Sachen, die dagegen wirken, eben dieses diese Übelkeit induzierende. Und ähm, wenn, wenn eben der Alkohol dann wirklich seine Wirkung getan hat und dann eben das Kleine und Kaputt ist, dass man dann eben, dass er mehr schwindelig werden kann beim Schlafen. Aber das ist ja extrem... Das Problem ist eben, dass er dann eben aufhört zu wirken, weil man den ja dann verdaut und dann ist er eben weg und dann knüpft man eben wieder an, vielleicht an seinen Adrenalin. Also wenn man zum Beispiel einen umjubelten Abend in der Mailänder Skala äh, gefeiert hat, so wie ich das schon oft gehabt habe äh, mit meinen Tenorauftritten, ähm, dass man dann eben voller Adrenalin und wenn man sich dann ins Bett trinkt, dann schläft man zwar ein, aber man wacht dann auf mit dem Adrenalin, um das man sich sozusagen nicht gekümmert hat. Also das ist dann die Gefahr. Und langfristig ist dann eben die Gefahr, dass der Körper sich daran gewöhnt und dass er eben
6: seine gaba ergedosis braucht und dass man dann nicht mehr ohne Alkohol einschlafen kann. Ich spreche gleich weiter mit Jakob Hain. Wir wissen jetzt also, dass Alkohol zwar einen hohen Schlafdruck erzeugt, also dass wir schnell einschlafen, aber dass uns der Alkohol nicht zur profunden Erholung befähigt, die wir dringend brauchen, um klarzukommen. Und doch hisse ich gern vor allem in lauen Nächten meine eigene Fahne und wie Vivat-Bachos. Zur Einstimmung können wir jetzt den Soundtrack meiner südfranzösischen Sommerurlaube die ich am liebsten auf meiner aufblasbaren pinken Weinflasche verbringe. La vie en rosé, sage ich. La vie en rose, sagt Daniela Andrade.
4: Hold me close and hold me fast, this magic spell you cast, this is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. Me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above, every day would seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be lovey. From above, every day would seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be lovey.
6: Sie hören das Nachtstudio auf Bayern 2 und wir hören nochmal Jakob Hein über Wein und Alltagsalkoholismus. Ich
0: erinnere mich, dass in einer großen deutschen Tageszeitung, die in München erscheint und in der Hulschinger Straße wird, äh, gedruckt wird, ich möchte den Namen nicht nennen, äh, weil, weil wir neutral bleiben wollen, ähm, dass da im Januar 2020 ein Artikel drin war, ein langer Artikel, wo drin stand, wir haben es jetzt mit dem Rauchen eigentlich gepackt, wir wissen jetzt, wo wir stehen und wir rauchen weniger als Gesellschaft und wenn wir jetzt mal ganz, ganz schonungslos ehrlich zu uns sind, werden wir als nächstes das Trinken anpacken müssen und äh, dann kam aber, also auf Seite sieben derselben Zeitung stand dann, dass in Wuhan irgendwie so ein Virus rumgeht, so richtig wird man dessen nicht, Herr, mal sehen, was das so in Europa macht. Und dann ist dieses Thema total untergegangen und ich dachte aber, als ich den Artikel damals las, ja, die Frau liegt komplett richtig, das wird irgendwie also wir werden uns in 20 Jahren wundern, wie wir das mit dem Trinken gesehen haben, so wie wir uns heute wundern, wie wir das vor 20 Jahren mit dem Rauchen gesehen haben. Ähm, da ist tatsächlich, da wird sich was äh, da wird sich was verändern und das ist gut, da wird sich was zum Besseren verändern. Ähm, das ist ein politisch extrem heikles Thema, weil PolitikerInnen im Wahlkampf äh, ständig saufen müssen oder zumindest schau saufen müssen und, ähm, und das eben für, für jeden eben ein Riesenthema äh, Thema ist. Keiner ist, keiner ist alkoholabhängig und, und überall wird getrunken. Aber ich denke, da wird sich was tun, ganz bestimmt.
6: Aber siehst du, es jetzt also klar ist es auf jeden Fall gesünder, das nicht zu tun, weil die Leber wird es dir danken. Aber es klingt natürlich immer fürchterlich spaßfrei, gerade hier in Bayern, weißt du, ja, das wo ist, Bier also ja, genau. auch so Warte der mal. Sprit ist, so okay. wie das Rosé ja, ja. in Südfrankreich. Genau. Da kommt da gleich die Klatsche. Ja, die Grünen wollen uns das jetzt auch Oh, ja, 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 genau, weißt du? genau.
0: Ja, ich wollte an der Stelle sagen, also, weil ich bin, bin dafür, dass ich mit dem Alkohol was ändern wollte, ich sagen, dass ich begeisterter CSU-Wähler bin. Also, nur, dass das erstmal schon mal klar ist. Ähm, ich will nur sagen, ich, ähm, ich habe, ich habe die alkohol schon in der Charité geleitet äh, ein paar Jahre lang und habe da wahnsinnig interessante Erfahrungen gemacht, tolle Leute kennengelernt und so. Und dann sagte mir eben ein Patient, sagen wir mal 5. Januar, 6. Januar, meinte der, ja, also ich habe mich ja so mit ganz vielen Leuten getroffen, eben aus der, auch, aus der Gruppe, also gemeint war die AA-Gruppe, also die anonymen Alkoholiker. Und wir haben uns Silvester getroffen, es war so richtig geil wir haben es so richtig krachen lassen. Es war mega toll, ich hatte das schönste Silvester meines Lebens. Und dann dachte ich so, bei mir kam so der Gedanke, öh, ja, na, wie soll denn das gegangen sein? Ohne Alkohol oder habt ihr doch gesoffen? Und dann dachte ich so bei mir, Alter, was ist eigentlich dein Problem, Herr Dr. Hein? du kannst dir nicht vorstellen, ohne Alkohol Spaß zu haben. Vielleicht kannst du dir gar nicht vorstellen, Spaß zu haben. Also die Vorstellung, dass man ohne Alkohol nicht lustig sein kann oder dass man ohne Alkohol keinen Spaß haben, diese Vorstellung sollte uns, sollte jedem von uns das Blut in den Adern gefrieren lassen und sagen, ach du Scheiße, was ist eigentlich mit mir los? Ich, bin ich so arm dran, dass ich ohne Alkohol nicht lustig sein kann? Was passiert eigentlich gerade mit mir? Und das ist vielleicht ein Gedanke, der immer mehr sozusagen um sich greifen wird. Also ich denke schon, dass das ähm, Kulturgut Wein, äh, Wein und das Kulturgut Bier, was wir in Deutschland haben und pflegen und was großartig ist, wirklich ähm, toll, tolle Produkte, tolle Lebensmittel, ähm, dass wir die auf jeden Fall erhalten und behalten werden. Aber die Gewohnheit, dass wir uns jeden Abend irgendwie äh, zwei Liter davon reinstellen, das wird sich sicherlich sehr stark ändern und ich glaube, dass wir das alle als eine Freude empfinden werden und wir können Spaß miteinander haben, wir brauchen keine Entschuldigung dafür, dass wir Sex miteinander haben, äh, wenn wir das eben auch mal außerhalb der Ehe erleben wollen, dafür müssen wir uns keinen Wein reinstellen, sondern wir können eben einfach äh, eine nette Partnerin fragen und sagen, du sag mal, wie sieht's denn aus, äh, ich ähm, würde vielleicht noch gerne auf dem Hotelzimmer weiter feiern und ich muss dafür nicht mehr, weil, weil das funktioniert ja auch alles. Ist viel schlechter. Der ganze Sex funktioniert ja viel schlechter, wenn man was getrunken
6: hat. Ist ja, viel besser. ja, aber da sind wir ja in einem totalen Kernthema. Zum Beispiel, ja. weil, zum Beispiel, nehmen wir mal dieses Prinzip Weihnachtsfeier. Ja. Ganz klassisch. ja Du brauchst ja irgendwie die Entschuldigung, dass du sie gegrast hast, wie wir hier bisweilen sagen.
0: <lacht> Frau Matzko, Frau Matzko.
6: Dass du ja irgendwie rumgeschoben hast mit dem netten genau. Praktikanten aus der Dispo oder sonst was. Ach, ja. Der. Also damit ich bin, du, du, wir nutzen ja ich Alkohol das, als Entschuldigung
0: Caro, du, du erklärst mir das jetzt nicht wirklich gerade, ich habe gerade ein Buch zu genau diesem Thema übersetzt und es geht da und es, dieses Buch beweist tatsächlich, also das ist also ein Buch, was mich total fasziniert hat, das ist schon leider 70 Jahre alt, dass Ich war die Übersetzung so ein bisschen so eine Mischung aus Archäologie und Übersetzung im Sinne von, 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 von so Sprache sozusagen ähm, auch in, 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 ins, ins Heute bringen es ist, man kann konkludent beweisen, also man kann wirklich praktisch sicher beweisen, dass Alkohol keine objektive psychische Wirkung hat. Sondern also, also es gibt Kulturen, in denen wird Alkohol getrunken und alle werden ruhiger. Es gibt Kulturen, in denen wird Alkohol getrunken und alle werden wilder. Es gibt Kulturen, in denen wird, wird Alkohol getrunken, in denen man, wird man sexuell enthemmt. Es gibt das sogar bei uns. Die Weihnachtsfeier, das klassische Su Sujet Weihnachtsfeier, wir trinken Alkohol und wir werden also in, in, in Berlin sagt man rattig. Ich weiß nicht, wie man dabei euch Gesagt, also gamsig, wir werden Gamsig. Ja, 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 genau. Und man wird Gamsig, wie man es selber gar nicht äh, erwartet hätte. Haha, ha. ich komme gleich zur Konklusion. Und ähm, man, geht, ähm, man geht zum Beispiel zur Feier mit, äh, mit den alten, mit den alten äh, Kegelbrüdern und man trinkt genauso viel und es ist nichts mit der Gamsigkeit. Also man, man, man hat ja nie irgendwie mal eine Affäre mit einem Kegelbruder, sondern man hat es immer nur mit der netten Praktikantin aus der Dispo. Das heißt, auch, auch hier finden wir einen Kontext. Das heißt, wir werden lernen, dass der Alkohol sozusagen nur ein Ticket ist, was wir lösen, um so zu sein, wie wir sein wollten, wenn wir betrunken sind. Und interessanterweise, wir können die Weihnachtsfeier am 14. Januar machen und werden gamsig und wir können sozusagen mit den Kegelbrüdern am, am 18. Dezember zusammensitzen und wir, wir werden nicht gamsig auf die. Also ich will sagen, das ist so, so, so wahnsinnig interessant und wir müssen eben lernen, dass der Alkohol uns gar nicht dabei hilft, so zu sein, wie wir sein wollen, sondern eigentlich nur so eine Art Krücke ist. Und dass wir ohne Krücke viel, viel, ähm, viel offener dem entgegenschauen sollten, wie wir sind. Ähm, ganz abgesehen davon, dass ich dahinter ja, also dass ich unter dieser Decke, de, dass ich war betrunken, deswegen konnte ich, nur deswegen war ich so, ja doch auch immer viel Hässliches verbirgt und. Ähm, und auch Entschuldigungen für Dinge, die die man auch nicht entschuldigen sollte, auch nicht, wenn man betrunken ist. Es geht ja im deutschen Strafrecht so weit, dass Mord entschuldigt wird, wenn man betrunken ist. Man wird dann nur noch bestraft für den pathologischen Rausch, weil der, der weil man den, den Mord nicht mehr ver, ähm, verursachen konnte, beziehungsweise Totschlag kann es ja nur noch sein. Und ich finde, dass solche Dinge nichts mehr im, im, im Strafrecht im, im, im 21. Jahrhundert zu suchen haben.
6: Was waren das jetzt für ein Buch?
0: Achso, das äh, wird heißen, hoffentlich Betrunkenes Betragen. Das ist äh, das englische Original ist The Drunken Comportment und, ähm, und es geht ihm geht eben darum, dass da haben zwei Forscher ähm, so ähm, wissenschaftliche äh, also Beobachtungen von Gesellschaften in den vergangenen Jahrhunderten untersucht. Also die, waren, die haben dann sozusagen irgendwelche ähm, Feldforschungen bei, bei, bei nordamerikanischen Ureinwohnern, Feldforschungen bei, bei äh, südamerikanischen genuinen Gesellschaften, Feldforschung bei arktischen Völkern und so. Also die haben sozusagen vor Medien, also bevor durch Medien so eine gewisse Angleichung stattfindet, haben die äh, einfach Beobachtungen zusammen getragen und geguckt, wie haben Völker in, äh, auf den Gesellschaftsinseln, also Tahiti und so, wie haben die, wie sind die mit Alkohol umgegangen, wie, wie waren die, ähm, äh, wenn die Alkohol getrunken haben? Und man kann eindeutig belegen, dass die psychische Alteration völlig unterschiedlich ist von Volk
6: zu Volk. Das finde ich wirklich hochinteressant, aber dann liegt es ja an unserer Gesellschaftsstruktur, dass wir den Alkohol missbrauchen ja. als Entschuldigung. Ja,
0: absolut. Also, was und es ist auch so interessant zum Beispiel, wenn du jetzt, also du nimm jetzt, ein, nimm jetzt einen beliebigen Mann ja, und der setzt sich einfach, also ich nehme jetzt mal eine Berliner Cocktailbar, weil ich kenne mich ja bei euch nicht aus, aber also der, der setzt sich in eine Berliner Cocktailbar und der trinkt jeden Tag, denkst dir einfach zusammen, jeden Tag fünf Getränke. Das können Gin Tonics sein, das können, das können eine halbe Liter sein, das spielt jetzt keine Rolle. Und, der, und am, am Montagabend äh, ist der, ist der übergriffig und fasst, irgendwie, fasst der Wirt dann irgendwie unangenehm an und so. Am Dienstagabend ist er aggressiv und am Mittwoch ist er weinerlich. Und man sagt dreimal hintereinander, es sind also sagt man, der, der war betrunken. Ja, nein, der war halt betrunken. Und und das, und das sind völlig unterschiedliche Handlungen. Wenn du es dir auf der Handlungsebene anguckst, sozusagen, sind völlig andere. Also beim einen sozusagen bestimmt, bei, bei, sind völlig unterschiedliche äh, Regionen des Körpers durchblutet. Und, und, und dennoch sozusagen sagt man immer wieder, es war der Alkohol. Also es kann gar nicht sein, äh, dass es am Alkohol liegt, sondern es, es liegt daran, dass diese Person einfach, jetzt, wenn, wenn wir den jetzt, wenn es den wirklich gäbe, dass der einfach. Jeden Abend eine Entlastung braucht, dass der jeden Abend raus muss aus sich. Und der, der, dem wäre wirklich mit einer vernünftigen Psychotherapie tausendmal mehr geholfen, als jeden Abend sich einen reinzustellen.
6: Was hältst du dann von dem Spruch in Vino Veritas, im Wein liegt Überhaupt
0: nichts. Das regt mich komplett auf. Das ist das Aller, Aller Allerletzte. Also das, das ist so dieses so, also sag doch bitte die Wahrheit, wenn du, wenn du nüchtern bist, dann können wir darüber auch diskutieren. Und, und sprich doch nicht, also warte probier doch nicht sozusagen dir einen reinzustellen, bevor du mir dann sagst, dass du mich nicht leiden kannst oder dass du dir wünschst, dass ich meine Körperhygiene verändere oder, oder, dass, du Lust, <lacht> oder dass du Lust hast auf Sex mit mir. Also brauchst du nicht. Also wenn probier es mir einfach zu zu sagen, ich probiere damit umzugehen, aber bitte bitte besauf dich nicht vorher, weil nichts davon macht mehr Spaß, wenn du besoffen bist, ja.
6: Aber dann läuft doch ganz strukturell gesellschaftlich was falsch, dass wir permanent das Ventil missbrauchen, den Alkohol missbrauchen auch als Entschuldigung für Verhalten. Also ich meine, sind da wir dann alle irrsinnig dran. verklemmt. Und diese ganze Moral sollten wir die dann zum Daiwi schicken? Oder nein, was meinst natürlich du? Natürlich nicht.
0: Nein, 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 nein. Das ist halt sozusagen, also ich glaube, ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen tun, wenn wir den, wenn wir ihm dem Alkohol und so einen großen Platz in der Struktur unserer Gesellschaft einräumen. Also wenn wir ihm so sagen, also, also, also ich glaube wir, wir, es gab immer sozusagen, also auch in der nordamerikanischen Urgesellschaft oder, oder die nordamerikanischen Gesellschaften vor dem Westen gab es zum Beispiel so Traumzeiten und es gibt immer in jeder Gesellschaft Auszeiten, es gibt immer also Zeiten, in denen der Mensch nicht so sein muss, wie er sein muss, um in die Gesellschaft zu passen. Also das ist völlig in Ordnung. Ich würde das auch nicht immer diffamieren als spießig oder verklemmt. Es ist doch gut, dass wir verklemmt sind. Stell dir mir vor, sozusagen jeder jede, jede und jeder, der mich sexuell begehren würde, würde mir das sofort zeigen. Ich meine, jetzt ich bin ein sehr attraktiver Mann, das würde ja, das würde ja zu Massenpaniken führen. Also das möchte ich nicht. Das heißt, ähm, das heißt sozusagen, also das, was wir dann eben diffamierend als verklemmt benennen, ist ein sehr, sehr gute, sehr, sehr tolle gesellschaftliche Funktion. Und ähm, wir brauchen eben Möglichkeiten, da rauszukommen und vielleicht können wir das aber eben auch verabreden. Also das ist ein sehr sehr weites Thema. Es führt uns auch ein bisschen weg, habe ich jetzt gerade gedacht, so äh, von, 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 von der Nacht, aber ähm, Nee, finde ich eigentlich gar okay. nicht, weil die ja, ja, Nacht, toll.
6: ich meine, guck mal, ich, ich meine, ich mir geht es ja hier auch um Bettgeschichten im ja. weitesten Sinn und äh, früher, manche Leute, die lieben ja die Nacht, weil sie dort ein anderes Ich ausleben, ja. weil sie in den Club gehen oder weil sie, weil sie durchtanzen oder weil sie in eine Geil. Bar gehen oder ich weil lieb's. sie ich jemanden lieb's. aufreißen ich wollen genau. und ich habe das ich auch total ich geliebt. Ich jetzt will ich ich eigentlich nur noch schlafen. Das finde ich so ein bisschen bedauerlich, weil ich da ja auch. Find.
0: Ach naja, also ein bisschen, ein, bi also ein ganz, ein bisschen kokettierst du auch so ein bisschen, ne? Also das ist so das eine, das, was ich jetzt kritisch anmerken möchte. Das andere ist eben, wie gesagt, das Tolle, der Transformationsprozess. Sei doch froh. Es, es, also bei mir war es immer so, ich bin so lange gern lange nachts aus gewesen, weil ich war sozusagen, also wenn ich nach Mitternacht irgendwo war, dann war es, weil ich eben immer noch keine Partnerin für mich gefunden hatte. Und, und das hat sich dann eben irgendwann vor 30 Jahren verändert und, und es ist das größte Glück meines Lebens. Und insofern bedaure ich nicht, dass ich sozusagen... Ich sag's mal, übertrieben notgeil in irgendwelchen Clubs hänge und weiß, es wird ja auch eh nichts mehr passieren. Es, wird, es ist einfach so. Es ist, Nein, das, äh, ich
6: bedauere das auch nicht. Ich war, ich weiß noch genau, wie es war, in einem Club zu stehen und das Putzlicht ging an und ich war oh, so tierisch Spicken. enttäuscht und ich dachte, weiß. ach, jetzt ist wieder irgendwie nichts passiert.
0: Ja. ja, also genau, das ist ja, also für mich erklärt sich das zwar nicht, weil, weil ich dachte immer, sozusagen, das Putzlicht geht immer nur für Menschen wie mich an. Also während also ich kenne dich ja, und äh, du bist ja von einer solchen Stupenden, Attraktivität, dass, dass ich dir die Geschichte fast nicht glauben möchte. Aber dann haben sich Leute eben nicht getraut. Die dachten dann diese, diese unerreichbare Dame da in der Ecke, das kann ich ja eh gleich vergessen. Nochmal, nochmal, nochmal zurück zur Nacht. Und ich bin absolut dafür. Ich bin auch für den Exzess. Ich bin für die Ekstase. Ich bin für den Club und ich bin absolut fürs Tanzen. Aber so wie du das machst mit den sechs bis acht Wochen bitte mach das alles auch mal ohne Alkohol. Macht das doch mal wie, wie manche von den coolen jungen Leuten. Trink einfach äh, jetzt ein koffeinhaltiges äh, Getränk von, vom Matestrauch zusammengebraut und tanze und erlebe die Nacht einfach so, wie sie ist und, und, und guck mal, wie geil die auch sich anfühlt diese Nacht, ohne dass du was getrunken hast und, 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 und also das ist doch, eine, ist doch eine Last auch, dass man immer erstmal was trinken muss,
6: bevor man fröhlich sein darf. Eine Freundin aus Berlin hat zu mir neulich gesagt, ähm, weil wir äh, irgendwie sehr viel Sekt getrunken hatten, und dann hat sie gesagt, also sie am nächsten Tag so räummütig, das will sie jetzt überhaupt nicht mehr machen und sie findet es viel besser, wie sie und ihre Freundin das in Berlin handeln, äh, zwei Liter Wasser und eine halbe Pille. Und da habe ich wiederum gedacht, nee, da bleibe ich dann lieber bei meinem Sprudel oder bei meinem Schaumwein. Was also hältst du von Drogen?
0: Offene Frage. <lacht> schnell mal noch eine unverfängliche Frage an den Psychiater. So irgendwie so kurz vor Mitternacht. Ich ja, habe kein... <lacht> ja oder nein, Herr Doktor, sagen Sie es. Also, also, es gibt unendlich viele Probleme mit den Pillen. Das Hauptproblem ist, dass, ähm, dass das genau das ist, was du sagst. Das ist halt eine Pille. Man weiß überhaupt nichts davon. Und es ist so interessant, dass wir sozusagen... Ich weiß gar nicht, dass wir wissen wollen, wie viel Omega-Säure in unserer ähm, in unserem Frühstücksaufstrich ist und dass wir dann aber eine Pille schmeißen und es ist völlig unklar, wo die herkommt, es ist völlig unklar, wie die hergestellt wurde. Es ist, man weiß ungefähr, welche Inhaltsstoffe drin sind, weil diese Wirkung dafür interessieren sich die Leute, die dir die Pille verkauft haben. Aber welche Sachen da nicht drin sind, das wissen wir nicht und das ist das, was zum Beispiel 90 Prozent der, der Kosten von von der Kopfschmerztablette verursachen ist, dass man das Zeug rausbringt, was da nicht reingehört. Das heißt, die Schlaganfälle von den Pillen kriegt man ja nicht von dem, was drin ist, sondern von dem, was da auch noch drin ist, was was gar nicht reingehört hat. Also ich halte überhaupt nichts von äh, einem Liter Wasser und einer Pille. Riesenproblem. Also ähm, ich finde das das nicht gut. Ich glaube eben, ähm, ich finde eben das geil, wenn man wirklich, also wenn man wirklich tolle Freundinnen hat und die man lange kennt, mit denen man viel Quatsch irgendwie so äh, gemacht hat. Ähm, äh, wenn man einfach zwei Liter Wasser trinkt und mit denen mit, also und sich dann fast einpinkelt, weil man so viel Wasser getrunken hat vor Lachen, äh, das finde ich wirklich mega cool und ich könnte mir sehr gut vorstellen, das ist bei, bei diesem Pillenparadigma mal leichter herzustellen, dass die also wenn ich den mit dem mit ernster Geste und, und, und sehr sehr warnenden Worten sagen würde, hier ist heute die Pille von heute, ähm, aber passt ein bisschen auf, weil die haut richtig rein, und ihnen mit dieser Geste ein Placebo geben würde, dass sie genauso viel Spaß haben könnten an diesem Abend. Und das wäre das, was ich ihnen einfach wünschen würde. Also ich würde so eine Art russisch Roulette spielen mit 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 aufsteigender Placebo-Dichte. Also dass sie erstmal anfangen, jede siebte ist ein Placebo, man weiß aber nicht wann, um dann dahin zu kommen, dass sie am Ende nur noch Placebos fressen und merken, das kam gar nicht darauf an. Ich erinnere mich gar nicht an die Pillen, die ich geschmissen habe am Ende meines Lebens, sondern ich erinnere mich an die Freundinnen,
6: mit denen ich gelacht habe. Jakob Hain reimt sich auf Wein und wir hören jetzt einen ziemlich erfolglosen Song von Neil Diamond, das UB40 Jahrzehnte später als Reggae Hit zu Nelson Mandelas 70. Geburtstag performt haben und nützes wissen. Hier ist aber die schöne Urversion. Neil Diamond Red Red Wine.
5: Red, red wine. need her soul red red wine it's up to you all I
6: Red wine makes me forget, aber die Angebetete bringt er eben nicht zurück. Unangenehme Gefühle werden leider, leider, leider nur vorübergehend betäubt. Hingegen eine patente Faustregel in amorösen Verwicklungen. Liebe ist, wenn ich derselben Person betrunken Nachrichten schreibe, mit der ich auch fix zusammen bin. Ganz passabler Indikator, wie ich finde. Und es sei nochmal in aller Nüchternheit festgehalten, Alkoholabhängigkeit ist eine Krankheit, die viele so wunderbare, feinfühlende und kreative Spirits dahingerafft hat. Charles Bukowski zum Beispiel, Jack London, Ernst Ernest Hemingway oder Anno23, den Freund einer ganzen Generation, Matthew Perry aus der Serie Friends.
5: You know, didn't care about that. And Alcoholism did not care that I was on Friends. And Alcoholism did not care about any of that shit. They just, Alcoholism wants you alone, it wants you sick and then it wants to kill you. In the book I compared to the Joker. Because the Joker just wants to see the whole world burn, and so does alcoholism and addiction. And it took over decades of my life, and I pray to you, if you worry that you're having this problem, or you know somebody that is, raise your hand, find somebody who's smarter than you about this, and talk to them, and be honest about it, because the secrets are what kill us.
6: Matthew Perry bei einem seiner letzten großen Interviews über seine Sucht und das weder Berühmtheit, Geld, Erfolg und schon gar nicht Alkohol das emotionale Vakuum füllen können, das er gefühlt hat. Ich finde, es wirft einen ganz anderen Blick auf den Humor Mainstream meiner Kindheit.
8: Immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch ein Korn Und wenn ich dann noch traurig bin Fang ich an von vorn Hollei wie Juhi,
2: wie Ha, ha, ha Hollei juhi, juhi,
6: Ein angesoffener Heinz Erhard am Piano. In den 70ern war das lustig. Mindestens so lustig wie Männer, die sich als Frauen verkleiden oder durch Schlüsselloch der Mädchen umkleidet Brüste begaffen. Na, der Alkoholhumor wurde dann abgelöst in den 90ern vom was? Vom Kifferhumor. Ich sag nur Cheech and Chong. Und dann, was kam eigentlich dann nach dem Kifferhumor? Vielleicht, sehr subjektiv jetzt, vielleicht dieser emanzipierte Sex in the City Humor, garniert mit veganen Joghurtgums? Hm, was meinen Sie? Apropos Gummi, es wird Zeit für den Blick in die unterste Schublade.
1: Mein Nachtkastel.
6: Heute mit Thorsten Otto. Ich habe neulich mal wieder
8: reingeguckt ins Nachtkastel, weil normalerweise gucke ich da nie rein. Das ist echt strange, dass du das jetzt fragst. Und da, da lag, lag ein altes Kondom drin. Also kein benutztes, sondern ein altes Kondom von, ich weiß nicht, von vor 25 Jahren, weil dieses Nachtkastel habe ich damals, als ich nach München gezogen bin, schon gehabt.
6: Aber weil, warum benutzt du die Schublade? Weil Schubladen ich diese
8: ist? Schublade offensichtlich seitdem nicht mehr geöffnet habe, weil mein Nachtkastel ist nur dafür da, dass da... 17 bis 24 Bücher drauf liegen mhm. und der Nachtischlampe. Aber dieses Nachtkastel, da gucke ich nicht rein. Aber ich habe neulich, es ist wirklich so passiert, <lacht> gucke ich da rein und, da, und, dann liegt, und meine Frau liegt neben mir und ich hole dieses Teil daraus ja. und zeige es ihr Aha. und sie guckt mich an <lacht> und ich gucke sie an und sehe ihren fragenden Blick und sage, das muss ganz, ganz alt sein. Weißt du, aber es ist wirklich wahr, das ist ein uraltes Nachtkastel, das weiß ich nicht wie alt ist und das habe ich eben vor 25 Jahren schon gehabt, als ich nach München gezogen bin. Und damals habe ich offensichtlich das Nachtkastel mit Schublade noch benutzt. Aha. Also wie gesagt, das war unbenutzt, aber...
6: Das würde jetzt so wahnsinnig viele Fragen aufwerfen. Aber ich Doch, frag halt, du kannst <lacht> mich fragen, ich was du willst. Ob du jetzt 25 Jahre lang ungeschützten Verkehrs.
8: <lacht> <lacht> Nein, ich habe das einfach, vermute ich, da drin vergessen, es vorher mal reingetan, weil man ja nie weiß, ob man es vielleicht brauchen kann. Ich weiß.
6: Und jetzt kommt groß raus. Und jetzt kommt es groß raus. <lacht> Thorsten Otto werden wir in der nächsten Folge der Abendshow wieder hören. Dann widmen wir uns noch einem ganz anderen Schlafräuber, nämlich den Daddy Issues. Caroline von Matrazko wünscht Ihnen eine erholsame Nacht. Hören Sie nicht auf zu träumen.
2: I'm not